0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася, и сегодня я открою для вас тайну, покрытую еще большим мраком, чем пустыня Наска, или уж тем более загадка второго постиранного носка. Сегодня я расскажу вам, сколько калорий на самом деле сжигается при беге. Настала пора перестать гадать на кофейной гуще и делать примерные вычисления в уме. Этот подкаст даст не только точные ответы на ваши вопросы, но еще и научит, как правильно использовать такой замечательный инструмент, как бег, для эффективного похудения. Ведь многие люди решают заняться им именно с целью избавиться от лишних килограммов. Поэтому начинающих бегунов часто мучает вопрос, сколько же калорий тратится и сгорает при беге. И если бы все было предельно просто, то, наверное, этот подкаст закончился бы едва начавшись. А у нас тут предстоит целое исследование. Ну, на несколько километров пробежки уж точно хватит. Тренер беговой школы марафоника Екатерина Преображенская рассказала, как все-таки устроен расход энергии и калорий во время бега и что нужно знать, чтобы похудеть. А я с радостью эти знания озвучу и передам вам. И начнем мы с дефицита калорий. Для начала давайте разберемся, от чего зависит набор и потеря веса. Если мы потребляем больше калорий, чем тратим, то избыток откладывается в организме в виде жиров. Если же, наоборот, тратим больше, чем потребляем, то лишние килограммы начинают попросту таять. Так что первый ключ к разгадке Индиана Джонса говорит – похудение зависит не от занятий спортом как таковых, а от этого отрицательного баланса калорий. То есть, если много тренироваться и при этом наедать еще больше, то похудеть не получится. Но без паники, мы можем использовать бег как раз для того, чтобы тратить больше калорий. Ну и тогда возникает справедливый вопрос, сколько же он сжигает? Я отвечу, за 30 минут бега можно потратить в среднем от 280 до 520 калорий. А зависит эта цифра преимущественно от веса и в меньшей степени от скорости. Соответственно, чем больше вес и темп, тем больше энергии будет тратиться. Кстати, в интернете можно найти простые веб-калькуляторы, которые считают количество калорий, потраченных за тренировку. Все, что вам нужно, вбить свои данные – вес, скорость и пройденное расстояние. И калькулятор сразу же выдаст вам правильный ответ в калориях. Давайте рассмотрим более подробные примеры. Например, самых распространенных вариантов тренировок. Расход калорий при беге в 15 минут, 30 минут, 45 и час. Например, Человек весом 60 кг за 30 минут бега в темпе 6 минут на километр, самый средний темп новичков и любителей, сжигает порядка 310 калорий. Если пробежать 15 минут в том же темпе, получится 155 калорий, а за 45 минут – 465 калорий. За час же человек сожжет 620 калорий. Еще полезным будет узнать, сколько калорий расходуется за один километр бега. За один километр бегун с весом 60 килограмм будет сжигать примерно 62 калории. Если человек весит 70 килограмм, то за километр он потратит около 72 калорий. 50, 51 калорий. Ну, здесь на самом деле все легко. Даже прослеживается некая закономерность. И раз с этой задачкой мы справились то узнаем, откуда берутся эти калории. Дело в том, что во время физической нагрузки для производства энергии может использоваться разное топливо, как правило, жиры или углеводы. Жиры — это те самые подкожные запасы, а 1 грамм жира содержит 9 калорий. Углевод же хранится в виде гликогена в мышцах и печени, и один их грамм равен 4 калориям. Если особо не мудрить, то при беге в аэробном режиме, то есть при медленном беге, в энергообмене в основном участвуют жиры. Другими словами – чтобы во время бега горели преимущественно жировые запасы, то нужно бежать не быстро, почти без отдышки в комфортном для вас темпе, в котором можно спокойно разговаривать связными предложениями. Называется это в беговой практике разговорный тест. Если вы его проходите, значит будьте уверены, вы бежите в аэробном режиме, а значит сжигаете преимущественно жиры. То есть целых 9 калорий за 1 грамм жира. Что же тогда происходит, когда мы увеличиваем интенсивность бега? А при росте пульса организм переходит на использование углеводов для производства энергии и в определенный момент начинает тратить только их. Казалось бы, для похудения это менее интересный вариант. Бег на низкой интенсивности, но давайте разберемся в деталях, не будем спешить с выводами. Здесь у меня для вас есть хорошая новость – калории сжигаются и после бега. Вы уже отбегали, а все еще худеете. Как это происходит? При быстром беге количество калорий, потраченных за время тренировки, будет больше, чем при беге трусцой. При высокой интенсивной нагрузке возникает инфект кислородного долга. А после нее происходит компенсация этого самого долга. И в международной практике это принято называть Excess Past Exercise Oxygen Consumption. Таким образом, после нагрузки организм пытается восстановиться, вернуться к состоянию баланса, но тратит на это больше кислорода, чем обычно. Таким образом, потребляет в состоянии покоя больше энергии. Во время этой самой компенсации может потратиться вплоть до 500 дополнительных калорий, а длиться это повышенное потребление кислорода может вплоть до 48 часов. Получается, если приплюсовать количество калорий, потраченных за саму тренировку, с теми калориями, которые сжигаются после нее, то получится весьма внушительная цифра кто-то спросит, почему же нельзя тогда постоянно тренироваться в анаэробном режиме, чтобы получать этот замечательный эффект дожигания калорий. Помните, если вы делаете первые шаги в беге, то первое время необходимо тренироваться только в аэробном режиме и наращивать объемы и интенсивность бега постепенно. Постоянные интенсивные тренировки могут привести к эффекту перетренированности и даже вызвать некие проблемы с сердечно-сосудистой системой, а нам это вообще ни к чему. Ну вот мы и добрались к самому главному блоку всей нашей истории с похудением – это питание. Если ваша цель скинуть лишние килограммы, не нужно оправдывать свою слабость к сладкому или к перееданию тем, что вы тренируетесь, ведь если компенсировать потраченные на пробежке калории, то желаемого эффекта никогда не наступит. Бег – это, конечно, отличный способ тратить дополнительные калории, а также улучшать свою физическую форму. Но важно помнить, что вместе с занятиями нужно следить за качеством и, главное, количеством своего питания, делая выбор в пользу. Пользу более натуральных продуктов. Вот и вся тайна похудения. Все в ваших руках. И на самом деле здесь очень важна мотивация и развитие внутреннего стержня, который поможет вам хотеть похудеть больше, хотеть быть здоровым и выглядеть хорошо больше, чем поесть до отвала. А я напоминаю, что текст для нашего замечательного подкаста был подготовлен тренером и постоянным автором наших статей в «Марафонце» Екатериной Преображенской, а зачитала его я, Мирова Ася. Как вы уже догадались, это был подкаст «Марафонец», и не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы нас слушаете. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!